0: Através da Bíblia Estudos produzidos, contextualizados e apresentados por Itamir Neves Idealizado por J. Vernon Magui Querido amigo, permita-me sugerir a você alguns passos para que seu estudo da Palavra de Deus se torne cada vez mais eficaz. A primeira sugestão que desejo fazer é que você reserve um tempo específico para ler o livro do Gênesis todo, de uma só vez. Pense bem, planeje em qual dia você poderá fazer isso, quantas horas você vai gastar para fazê-lo, depois de planejar mãos à obra. Será de grande proveito essa leitura do livro de uma só vez. Eu reconheço, entretanto, que isso não será fácil para alguns de vocês, mas quero encorajar a cada um de vocês a planejar bem e no tempo específico começar essa interessante e proveitosa tarefa. Você pode alternar a leitura de diversas maneiras. Pode ler com voz baixa, pode ler em pensamento, pode ler em voz alta, pode ficar assentado, pode ficar de pé, pode ficar andando no local designado para esse fim. Enfim, seja criativo ao planejar. Não permite que qualquer Dificuldade o impeça de praticar essa sugestão Eu posso lhe dizer que na preparação dos estudos bíblicos Das pregações, e das palestras e das aulas que eu dou Eu também procuro praticar isso que ele estou lhe sugerindo Mesmo agora, quando leciono os livros bíblicos Tenho lido esses livros inteiros Estou sempre reservando um tempo especial para isso É o tempo que eu planejo É o tempo meu, o tempo livre que cada um de nós podemos ter. Permita-me agora fazer algumas observações a respeito do seu estudo no livro de Gênesis. Estamos começando a nossa caminhada. Como dissemos antes, vamos estudar todos os livros da Bíblia, detalhando-os da melhor maneira possível. Iniciamos pelo livro de Gênesis, pois ele é um livro fundamental do Antigo Testamento. Assim como o Evangelho de Mateus, também é fundamental para a compreensão do Novo Testamento. E agora, talvez você possa perguntar, mas por que isso? É Porque esses livros podem nos dar as chaves para a compreensão geral, para a compreensão completa das Escrituras Sagradas. Então, a minha pergunta para você é a seguinte, você está pronto para iniciar os seus estudos em Gênesis? Vamos estabelecer alguns procedimentos. Temos que considerar um bom trecho da Palavra de Deus a cada programa. A cada encontro com você, nós vamos comentar um trecho longo da Palavra de Deus. É, você percebe que isso é um grande desafio. Espero que seja essa sua percepção. Mas eu te garanto, é um bom desafio. E posso lhe afirmar, vale a pena. Com certeza, durante essa caminhada, você vai se sentir encorajado... E você vai perceber que tem valido a pena o teu esforço. E agora, amigo, ao iniciarmos as nossas considerações sobre Gênesis, eu gostaria de dar-lhe algumas informações básicas sobre esse livro. Algumas coisas importantes que devemos dizer sobre esse livro. Então, em primeiro lugar, eu quero que você anote aí que esse livro está relacionado com toda a Bíblia. A verdade é que o livro de Gênesis, que estabelece certos pontos que vão surgir em outros livros. Você vai encontrar muitas coisas que são mencionadas em Gênesis pela primeira vez em outros livros da Palavra de Deus. Nesse livro, encontramos, além da criação do homem e da mulher, encontramos também a instituição da família. E nessas famílias vamos encontrar o ciúme, as desavenças. Encontramos o primeiro pecado aqui. E encontramos também o julgamento caindo sobre o pecado nós vamos encontrar certas frases que se repetem muito frequentemente. Por exemplo, na genealogia, nós vamos encontrar repetidas vezes essa frase, fulano gerou fulano. Por exemplo, viveu Adão 130 anos e gerou um filho Ele chamou Sete. Depois Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. E Enos gerou a... Assim por diante É isso mesmo, isso é importante Porque fala sobre famílias E todos nós somos membros da família humana Que começou no Éden Além das genealogias O livro de Gênesis também nos apresenta Vários personagens importantes Daí porque o livro de Gênesis às vezes É chamado o livro das biografias Há figuras como Abraão, Isaque Jacó, José os doze filhos de Jacó. Nós vemos por meio do Gênesis que Deus abençoou grandemente Abraão, abençoou Isaac também, a Jacó, José, e a bênção de Deus foi sendo estendida também a todos aqueles com quem eles se relacionavam. Todos foram abençoados. Encontramos o conceito, a aliança de Deus nesse livro, nós encontramos claramente. Vemos que frequentemente o Senhor estava aparecendo aos patriarcas, e de um modo muito especial a Abraão Além disso, nós vamos encontrar as manifestações da providência divina Descobrimos por que o altar tornou-se tão proeminente nesse livro No livro de Gênesis, nós vamos encontrar o registro inicial de outros eventos e de outras práticas Vamos encontrar, por exemplo, a necessidade do trabalho, o início da civilização o estabelecimento do sacrifício como meio para se chegar até Deus. Nós vamos encontrar o início das raças, das línguas, nós vamos encontrar o início das cidades, mas vamos encontrar também a obra da redenção. É, veja bem esses assuntos que aparecerão em tantos outros livros da Bíblia, eles têm o seu início, o seu registro inicial aqui no livro de Gênesis. Por isso, Gênesis também é conhecido e é chamado corretamente como Livro das Origens. Anote aí. Gênesis é conhecido e é chamado como Livro das Origens. Para estudarmos esse livro, temos que conhecê-lo de um modo completo, como um todo. Nós precisamos ter dele uma visão geral para depois sim analisado olhando as suas partes. Como professor de uma das matérias bíblicas, eu sempre Digo aos meus alunos que há duas maneiras de se estudar a Bíblia Uma é com um telescópio e a outra é com um microscópio Com o microscópio vemos os detalhes, as particularidades do que analisamos E no caso de Gênesis, no nosso próximo encontro, é, verificaremos os detalhes do esboço do livro E a partir daí iremos detalhando o estudo em pequenas porções mas hoje nós vamos, e eh, eu gostaria de propor a você, a observar o livro com um telescópio. Isso é, vamos ver o livro de um modo geral. Vamos conhecê-lo de um modo completo. Necessitamos de um telescópio para ver a Bíblia de uma maneira completa. E nós vamos ver o Gênesis dessa mesma maneira, como um todo. Nessa visão... Nós vamos ver que o livro de Gênesis está dividido em duas grandes porções Quero chamar a sua atenção então para essas divisões, para essas porções Elas são realmente importantes Na verdade, essas duas grandes porções constituem um esboço mais simples, mais geral do livro de Gênesis Dividimos os 50 capítulos em dois grandes blocos Em primeiro lugar, do capítulo 1 até o capítulo 11 E em segundo lugar, do capítulo 12 até o capítulo 50 a primeira parte tem como tema a origem do universo, do ser humano e os seus primeiros passos e consequências. E a segunda parte, que vai dos capítulos 12 até 50, enfatiza o seguinte, a origem do povo hebreu e o relacionamento de Deus com patriarcas. Eu espero que isso esteja sendo fácil para você anotar duas grandes porções, de 1 até 11 e de 12 até 50. Fica fácil guardarmos e espero que você consiga memorizar. Eu vou repetir ainda mais uma vez. Do capítulo 1 até o 11, a origem do universo e do ser humano. E dos capítulos 12 a 50, a origem do povo de Israel e a vida dos patriarcas. Ao dividirmos de modo geral e bem simples esse importante livro da Bíblia, devemos, entretanto, estar com uma clareza muito forte em nossos corações, em nossas mentes de que a sua mensagem completa, a mensagem do livro todo é o fracasso do ser humano sob todos os aspectos e a salvação de Deus para cada uma das situações, é isso que Gênesis nos apresenta, mas existe também uma outra forma de dividir o livro que achamos que realmente é interessante, eu quero passar para você, ela está relacionada com o tempo com a cronologia Veja só, alguns dizem que os primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis Cobrem um período de, no mínimo, 2 mil anos Isso é, no mínimo de 2 mil anos e no máximo de muitíssimos anos Um período que é um tempo indefinido Então, também é possível dizer que nessa primeira porção do livro de Gênesis, isso é, do capítulo 1 até o 11, nós temos um espaço de tempo semelhante ao que vai do capítulo 12 até o último capítulo do livro de Apocalipse. Do capítulo 12 até a escrita do livro de Apocalipse, nós temos um período de tempo de aproximadamente 2 mil anos. Porém, os eventos que Apocalipse relatam não tem data, não tem uma data prevista para sua realização E na verdade eles descrevem a eternidade Então é possível dizer, olha só, que nesses primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis Esses capítulos cobrem um período de milhares de anos Assim como a segunda parte que começa no capítulo 12 E vai até o final de Apocalipse, cobre também um tempo indefinido Pois não sabemos quando Jesus voltará e quando começará a eternidade Querido amigo, o propósito de Deus O propósito que Deus tinha em mente quando nos deu essa primeira parte do livro de Gênesis Era relatar de uma maneira geral Os seis dias da criação onde foram criados o universo e o ser humano Com certeza Deus quis registrar de modo geral a queda, o surgimento do pecado e outros eventos marcantes, como, por exemplo, o dilúvio e o episódio da Torre de Babel. Esses primeiros 11 capítulos cobrem um espaço de tempo muito maior do que todos os outros capítulos juntos. Então é possível perguntar o seguinte, onde foi colocada a maior ênfase? Foi na primeira parte ou na segunda parte? Foi na primeira parte de Gênesis ou na segunda parte de Gênesis? Ou então podemos perguntar de uma outra maneira. Onde você acha que Deus pôs maior ênfase quando inspirou o livro de Gênesis e a Bíblia toda? Você acha que a ênfase recaiu nesses primeiros 11 capítulos ou no restante da Bíblia? Certamente, eu acho que você vai concordar comigo, a ênfase foi dada na segunda parte e não nesses primeiros 11 capítulos de Gênesis. A primeira parte trata do começo da criação, mas a partir do capítulo 12, a partir da segunda parte, encontramos uma ênfase na redenção do homem, embora desde já no capítulo 3 nós vamos ver que Deus toma iniciativa para redimir o homem. Podemos dizer então que Deus estava mais interessado em Abraão do que no universo todo criado por ele. Podemos dizer que Deus está mais interessado em nós e nos dá mais valor, valor a cada um de nós individualmente do que no universo inteiro. E isso é demonstrado claramente pelo envio de Jesus Cristo para nos salvar, para te salvar e para salvar a mim dos meus pecados. Muito bem, estamos caminhando no livro de Gênesis e eu gostaria de dizer uh, mais alguns detalhes. Estamos chegando já... Uh, para o final do programa e Esses detalhes serão importantes Para ajudá-lo a perceber De um modo geral, de um modo completo O conteúdo do livro de Gênesis Em primeiro lugar, eu chamo a sua atenção Para anotar Qual é a palavra-chave do livro Anote aí, palavra-chave do livro Essa palavra é Início, ou então Princípio E essa é uma palavra que aparece logo No versículo 1 do capítulo 1 No princípio Criou Deus, os céus e a terra. Creio que você se lembra desse versículo. Por isso mesmo é que podemos dar esse título ao livro de Gênesis, o livro das origens ou o livro dos inícios. Segundo lugar, eu quero que você perceba e anote aí qual é a mensagem geral, mensagem geral do livro de Gênesis. Essa mensagem pode ser expressa nessa seguinte frase. Gênesis demonstra o fracasso do homem... Em todas as circunstâncias Mas também revela A maravilhosa salvação de Deus Para cada um de nós Veja só Gênesis demonstra o fracasso do homem Em todas as circunstâncias Mas também revela a maravilhosa salvação de Deus Para cada um de nós Na verdade Deus sempre nos amou de tal maneira Que continuamente estendeu a sua salvação Para todos nós Agora chama sua atenção Para em terceiro lugar Anotar a importância, veja só, importância do conteúdo do livro de Gênesis Esse livro é importante por diversos aspectos Todos os fatos, verdades ou revelações principais têm o seu nascedor, a sua origem no livro de Gênesis O Gênesis é a origem de toda a Bíblia E é essencial para uma compreensão de cada uma das suas partes Gênesis é o alicerce onde se apoia e sobre o qual se edifica toda a revelação divina. Quarto lugar, quarta anotação que você deve fazer aí. A rejeição do livro de Gênesis. Rejeição do livro de Gênesis. É isso mesmo, você não entendeu errado, não. Você escutou corretamente. O livro de Gênesis sofre, junto com o Apocalipse, uma grande rejeição e podemos até dizer ele sofre o ódio do nosso grande inimigo, do grande inimigo de Deus, de Satanás. O Apocalipse é atacado e rejeitado, levando os homens a desacreditarem na realidade das suas visões, na complexidade dos seus símbolos e desacreditarem até da volta do Senhor Jesus. Mas a rejeição a Gênesis também é muito violenta, bem específica, porque através dos cientistas e através dos críticos modernos As narrativas de Gênesis são rejeitadas Uma das teorias que mais atingiu esse livro Foi a teoria da evolução Propagada por Charles Darwin Ele era um cientista que ganhou notoriedade Depois de elaborar exatamente essa teoria Que é contrária a Gênesis Mas deixa-me fazer uma pergunta você imagina por que esse ataque direto de Satanás a esses dois livros específicos? Pense um pouquinho. É que, na verdade, esses dois livros proclamam a derrota de Satanás. Então, por isso é o seu ódio contra a palavra de Deus, contra Gênesis e Apocalipse. Veja só, desde Gênesis até o Apocalipse, Jesus é visto como o grande vencedor. E se Jesus é o grande vencedor, Satanás é o grande derrotado Por isso o seu ódio contra o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse Mas vamos continuar Temos uma tarefa até o final do programa ainda Em quinto lugar, eu gostaria que você anotasse aí Mais uma, um fato importante sobre Gênesis Isso é, a sua autoria e a origem de Gênesis Em relação à autoria, muitos estudiosos aceitam a autoria de Moisés mas quando fazemos essa afirmação, surge uma questão Como é que ele conseguiu os elementos para compor o livro Uma vez que não estava ele presente na ocasião dos acontecimentos Será que ele utilizou coleções de documentos antigos? Que outras fontes ele utilizou? Será que ele usou as tradições? Será que ele usou a tradição verbal e depois as tradições escritas dos eventos primitivos? Será que ele foi compilando essas coisas? Mas quem iniciou essa transmissão? Uma das possibilidades é a seguinte: a tradição oral, de geração em geração, foi sendo preservada a história da criação, é, de pai para filho, e com certeza Abraão, Isaac, Jacó, José. Participaram dessa preservação Depois de José, durante os 400 anos de escravidão no Egito Essa narrativa também foi sendo passada de geração até outra geração Até que o relato foi feito a Moisés Com certeza, ele depois de ter estado durante um tempo lá no palácio uh, da rainha do Egito Ele soube também da sua origem E assim soube também da origem de toda a narrativa bíblica e lá no deserto, enquanto ele conduzia o povo, ele começou e iniciou o seu registro dando origem ao livro de Gênesis. Mas é bom notar também que em Atos 7,38 temos uma narrativa muito interessante feita por Estevão. Diz assim, Atos 7,38. E este Moisés, quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais o qual recebeu palavras vivas para Nolas transmitir. Você percebeu que esse é um relato muito interessante? Então, veja só, com essa citação fica claro que Moisés também teve revelação direta da parte de Deus para produzir os seus escritos, para produzir as suas narrativas da criação. Então, Olha, é importante que nós reconheçamos que houve uma série de formas que Deus usou para inspirar Moisés a escrever esse primeiro livro da Bíblia. Mas vamos continuar, estamos indo para o final do nosso programa. Eu gostaria que você anotasse agora alguma coisa em relação à origem do livro. Em relação à origem do livro de Gênesis, com certeza, eu creio que você concorda comigo que, além da autoria humana de Moisés, Gênesis também tem autoria divina. Sim, a origem do primeiro e dos outros livros bíblicos é divina Pois é a revelação de Deus ao ser humano Agora amigo, eu quero te dar mais um detalhe ainda e Em sexto lugar, estamos caminhando já para o final do nosso programa Eu quero chamar a sua atenção para o estilo do livro Como você sabe, temos diversos estilos literários entre os 66 livros da Bíblia O estilo de Gênesis é claro foi escrito como prosa e não como poesia É importante destacarmos esse detalhe Porque geralmente a poesia tem um elemento de mitologia, de lenda Como a maioria dos livros antigos Mas Gênesis não, ele foi escrito com um estilo narrativo É um estilo rigorosamente histórico Porque o relato é a narrativa da história de fatos que aconteceram Muito bem, agora temos ainda um sétimo ponto a destacar mas esse sétimo ponto, nós faremos uh, o destaque dele no próximo programa. Por isso, eu quero convidá-lo a estar conosco em nosso próximo encontro. Deus te abençoe e até breve. Através da Bíblia. Mais informações em